1: Amigos y amigas, back in the US of a. tenemos hoy una agenda tal vez cargada, obviamente el pie forzado, como hubiera dicho nuestro hermano Benny Frankie Cerezo.
2: Vamos a empezar hablando de las elecciones en Andalucía,
3: ¿verdad? No,
1: no, vamos a... Y después claro de, Bush, este, de la muerte de Bush. Con, con mi querida Andalucía, <risa> yo no sé de dónde yo mi, vinieron mis antepasados, pero yo sé que de Andalucía vinieron algunos, algunos cuantos.
2: Mira, yo te propongo que hablemos de las elecciones en Andalucía, la muerte Bush. de Bush... La juramentación de López Obrador. Eh, tengo como siete temas más que podemos agotar las dos horas.
1: Pero vamos todos, para... Todos en de los mares. Sí, sí, todos. Mientras más
2: lejos, mejor. Mientras más lejos, mejor.
1: Pues empezamos hoy con el pie forzado, siguiendo la doctrina de Benny Frank y Frankie Cerezo. Tenemos que hablar de la asamblea de, del Partido Popular, que una magna asamblea, eh, donde no el... sea címico, no sea no estoy no estoy hablando no, en serio no sea sea que címico, yo sé bien no capaz eh, aquí dice estoy leyendo de la prensa tampoco es que yo quiero eh, que hubo eh, unos dos mil doscientos delegados de toda la isla eh, ratificó como eh, estos dos mil doscientos ratificaron como el presidente al senador Aníbal José Torres muy bien eso lo sabíamos hasta el 2020 cuando se escoja un presidente también fue escogido vicepresidente Carlos Charly Delgado, alcalde de Isabela, quien cesa como secretario general. Eh, sencillamente, no voy a entrar en las cosas políticas porque esas son cosas que a veces hacen hasta más daño, pero no hay duda que el, el partido tiene cinco candidatos a la gobernación, por lo menos precandidatos, eh, y eso pues no es nada malo, porque las primarias a veces hacen bueno si, si unen al partido, pero estamos, todos nosotros conteste de que Eduardo Batia, Roberto Prats, José Santiago, Juan Zaragoza y Carlos Delgado son los candidatos hasta ahora eh, pendientes para una primaria. Eh, Delgado Altieri eh, tiene el endoso de la familia Ferrer, no sé si eso hace daño o bien, pero los hijos han, han indicado que los hijos del de desgraciadamente fenecido presidente del partido lo endosaron, lo endosan a él, a delgado Altieri. Eh, los, los miembros de la derecha del Partido Popular, que son los que tienen más posibilidad de ser, ser candidato a la gobernación, todos sabemos que es Eduardo Batia y Roberto Prats. Eh, y bueno, si eso es bueno o malo, pues eh, let it be, porque es, es lo que es. Eh, y sencillamente, pues, hay varias teorías de lo que pasó allí. Y sencillamente, pues, tenemos que esperar que la, las pasiones se asienten y entonces examinaremos esto con tal vez con un poquito más de perspectiva eh, yo creo que en el lado positivo José Aníbal José Torres es un presidente pro pero excelente hasta el 2020 una vez que elijan el presidente pues él cesa de serlo y sencillamente pues el Partido Popular de aquí a allá pues tendrá que decidir cuál de esos cinco candidatos es el que por lo menos hasta ahora porque pueden Pueden aparecer otros de aquí a allá, pero de esos cinco, ¿cuál es el mejor? Y para mí, como usando tácticas militares, la decisión es bien fácil. ¿Cuál, cuál de esos cinco generales tiene la mayor posibilidad de derrotar al enemigo? En este caso el PNP. Ese sería mi examen. Yo no estoy, eh, yo no estoy acorde aquí. Eh, no estoy indicando cuál tendría sino ese debe ser el examen ustedes los populares decidan cuál de esos cinco es la persona más apta para enfrentarse al PNP y ese debe ser el candidato igual que el PNP debe tener yo estoy seguro que va a ser el gobernador pero el examen sería el mismo cuál candidato del partido nuevo sería el mejor candidato para derrotar el partido popular porque esas son las elecciones pero hablemos de la asamblea fueron un fin de semana largo. Hubo los clásicos discursos aburridos. Eh, una observación mía muy personal: no 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 vi juventud en la asamblea. No hay gente joven en ese partido. Señal fatal para cualquier movimiento. Eh, si usted tiene un restaurante y solamente los que van son viejitos, a la larga usted quiebra, porque usted tiene que traer gente nueva sangre nueva a toda organización esa es mi única observación que lo noté a través de la de las pocas uh, visuales que vi de la asamblea No, al Partido Popular le falta juventud, ¿Qué quiere decir eso pues no sé. pero eh, compañero don Néstor Duprey usted que es observador del Partido Popular miembro fue, fue o es miembro toda una vida de ese partido dígame su visión
2: yo no estuve presente allí, eh, afortunadamente digo yo, porque me honré eh, el trauma de ver un evento que independientemente de los juicios de valor que uno tenga sobre el momento presente de la colectividad, debería de llamar a la profunda reflexión a quienes en este momento ocupan los cargos de dirección del Partido Popular. Nosotros aquí en Fuego Cruzado habíamos adelantado que todo parecía indicar que la Asamblea del Partido Popular iba a reflejar el estado de crisis en que se encuentra la colectividad. Yo tengo que decir que jamás pensé que los eventos del fin de semana iban a ser de la magnitud que fueron en términos de probar la seria crisis que atraviesa el Partido Popular
4: Explícate.
2: la asamblea, los eventos del fin de semana en el Partido Popular iban dirigidos a varios objetivos políticos, número uno ratificar la elección del presidente del partido, Aníbal José Torres que no había tenido competencia para ese cargo y proveer una plataforma de visibilidad para que Aníbal José diera a conocer cuáles eran las líneas generales del proyecto político que se pretende implementar en los próximos dos años para colocar al Partido Popular en posición de ser alternativa de gobierno al Partido Nuevo Progresista. Dentro de una situación organizativamente crítica, el propio Aníbal José Torres había dicho y lo dijo el sábado de la convención, que este era el último turno al bate que tenía el Partido Popular. El segundo objetivo de este fin de semana era elegir los miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular por acumulación. Era el único de los grandes objetivos de elección del que provee el reglamento del Partido Popular, que estaba en competencia en esa, en esa elección. El tercer objetivo era presentar en sociedad a los aspirantes, preaspirantes a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular. Y el cuarto era que el Partido Popular institucionalmente se expresara sobre una serie de temas y le presentara al país la evidencia fáctica de que reconociendo su situación, crítica en términos políticos, está dando los pasos para proveer una visión distinta de sí mismo y de lo que espera del país que le genere la confianza del electorado. Y yo quiero con la menor pasión posible analizar uno por uno estos objetivos y que cada cual llegue a la conclusión si los objetivos se cumplieron o no. En primer lugar, que yo recuerde es la primera asamblea en la historia política de Puerto Rico donde se elige al presidente de una colectividad y el presidente no puede dirigirse a los asistentes sencillamente porque los asistentes se fueron. Porque le iba a hablar a un salón vacío prácticamente. Independientemente del, de, de, de la poca importancia que le han querido dar a esto, esto no tiene precedente en la historia política de Puerto Rico. Y la liviandad con la que se ha tomado esto es más preocupante que el hecho mismo. Es como si eso no contara. Como si eso no importa. Si ese era el objetivo de la asamblea. Ese era uno de los objetivos de la asamblea. Aníbal José Torres no tuvo competencia. No tenía que hacerse una asamblea para elegir al el presidente del Partido Popular. Sí tenía que hacerse una asamblea para presentar el proyecto de reorganización y de regeneración del Partido Popular que representa esa presidencia Aníbal José Torres. Eso no pasó. Y no pasó porque, uno, los que organizaron la asamblea no tuvieron la precaución de que ese fuera un objetivo garantizable, de que ese fuera el principal evento de esa asamblea. Y número dos, que nadie en su sano juicio, consciente de la precariedad política que vive el Partido Popular, organiza un torneo de oratoria como lo que se convirtió en esa asamblea del Partido Popular donde hasta un conjunto típico metieron allí a cantar décima para seguir retrasando los trabajos independientemente del sentimentalismo del homenaje a Héctor Ferrer el primer objetivo no se cumplió el segundo objetivo la elección de los miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular al día de hoy a más de 24 horas de la elección, no se sabe quiénes finalmente serán los miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular. ¿Por qué? Porque quien llega en la séptima posición, mi amigo y hermano Luis Vega Ramos, tiene una ventaja de 16 votos sobre quien llegó en la octava posición, el representante Ángel Mato. Y hay un recuento potencial de más de 300 delegados que votaron añadidos a mano, delegados que no se sabe cómo se eligieron por confesión del propio presidente de la colectividad que dice que hay unos delegados electos en los comités municipales y otros delegados que sencillamente él desconoce cómo se eligieron. Esta mañana se da a conocer un documento por el periodista Rafael Denis López donde aparece el cuadro de las firmas de las personas que votaron en las distintas mesas que se proveyeron para la elección de los delegados por acumulación en la asamblea de ayer. El total de firmas suman 1.478. Es decir, personas de carne y hueso que votaron en la elección de los, de los miembros por acumulación de la Junta de Gobierno del Partido Popular en la asamblea de ayer fueron 1.478 personas para que tengamos una idea de lo que eso representa en el 2011 en la asamblea general anterior a esta se eligió la presidenta de las mujeres populares en esa asamblea general votaron 1.000 177 mujeres 1.677 mujeres perdón 1.677 mujeres es decir en la última asamblea general del Partido Popular votaron más mujeres por la Presidenta de las Mujeres Populares que delegados totales ayer para los miembros por acumulación de la Junta de Gobierno del Partido Popular eso en cualquier partido, organización, sería un síntoma de alarma. Aquí es síntoma de alegría, de una gran participación. Tercero, la asamblea se organiza para presentar en sociedad a los candidatos a la gobernación en un foro el día antes. Un foro que de acuerdo al principal periódico del país había alrededor de un centenar de personas. Y que una mirada y un conteo elemental de la foto que los propios precandidatos se tomaron apunta que había alrededor de 200-240 personas. Cada cual que llega a la conclusión de si eso es una actividad exitosa desde el punto de vista numérico. El cuarto objetivo era que el Partido Popular aprobara una serie de pronunciamientos sobre los temas de interés del país. Por primera vez desde que yo tengo memoria en la historia del Partido Popular se aprueban las resoluciones y mociones todas en bloque con un simple lo que estén alguien se opone, nadie se opone quedan todas aprobadas yo estoy seguro que se hace un ejercicio hoy y nadie sabe las resoluciones que se aprobaron en la Asamblea General del Partido Popular así que el país hoy desconoce ¿Cuáles son las posiciones que el Partido Popular aprobó ayer en su Asamblea General? Lo quinto es, ¿qué influencia tuvieron los eventos del día de ayer y el día sábado en el resto del país? En su momento de mayor audiencia, la transmisión digital de la Asamblea General del Partido Popular ayer contó con 234 personas observándola en las redes sociales, solamente 234 personas, cada cual que llegue a su propia conclusión. Yo creo que los hechos hablan por sí solos, en términos de la gravedad del momento político que vive el Partido Popular. Pero como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
1: Tenemos que ir una pausa y regresamos con el licenciado Fernando Martín. Fuego cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Mensaje al pueblo de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal y sus cómplices en el gobierno de Puerto Rico pretenden que el pueblo trabajador baje por décadas de corrupción y mala administración. No lo podemos permitir. El
5: próximo miércoles 5 de diciembre, desde las 9 de la mañana, los sindicatos del país marcharemos desde el Departamento del Trabajo hasta el edificio de la Junta de Control Fiscal para exigir nuestro derecho a tener una aportación
0: digna para nuestro plan médico. Por nuestra familia, por nuestro país, todos a la marcha el miércoles 5 de diciembre a las 9 de la mañana. Mensaje
5: de, la hermandad de empleados centros docentes de la Universidad de Puerto Rico.
0: por Radio
3: Paz 8.10 AM. Ven y disfruta de la espectacular gala de Navidad de Teleoro Canal 13 con Herminio de Jesús y su orquesta. Sábado 22 de diciembre, desde las 12 de la tarde en el Hotel Embassy Suites en Dorado. ¡Celebraremos los 23 años de Teleoro Canal 13 en la tradicional gala de Navidad con Herminio de Jesús! Sábado 22 de diciembre, 2 de la tarde, Hotel Embassy Suites en Dorado, a beneficio de Teleoro Canal 13. Espacios limitados, habrá comida y muchas sorpresas. Información al 787-325-90.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos, estamos analizando la convención del Partido Popular este fin de semana. Sus candidatos a la gobernación, que ya están en la lista semifinal, eh, y sencillamente eh, analizando si fue victoriosa, si no victoriosa, para qué sirve, si sirvió, si no sirvió, si es positivo, si es negativo. Con ese anál Fernando, análisis, Fernando Martín.
6: Bueno, muy buenas tardes a todo el público radio escucha, saludos a los amigos aquí en cabina yo estoy invitado aquí a venir los lunes, los pasados dos no pude venir y hizo el favor eh, Juan Dalmao de cubrirme excelente, dice, excelente excelente,
1: amigo eh, así
6: es que pues ahora eh, pago yo el precio de que va a haber mandado a alguien que lo hace mejor que yo porque ahora entonces uno aparece como
4: flaco <risa> y descarnado
6: bueno pero en todo caso vamos al tema, eh, este es un tema difícil para mí por razones obvias todo el mundo sabe que yo he sido un adversario eh, implacable del Partido Popular durante toda mi vida y por lo tanto pues nadie tiene la expectativa de que yo hable bien y presumen que si digo algo negativo es porque estoy prejuiciado bueno pues nada, a ese precio se alquila la casa esa ese, ese, ese es mi historia y esa es mi realidad me gustaría decir que entre alguna gente tengo reputación de que a pesar de ser una persona de partido y de una eh, orientación muy definida que tampoco soy persona ni de decir mentiras, ni de ni de hacer eh, exageraciones eh, hiperbólicas, ¿verdad? Eh, pero aquí, con respecto al tema de lo del Partido Popular, no sé si yo, después de las expresiones que ha hecho Néstor, debería yo, se siente pasar con ficha y pasarle la, la bola a, a Ignacio, pero, pero yo quisiera, recuerdo, hay un poema de Lloren de Torres, extraordinario, donde ha habido una pelea, donde a un hombre le han dado un machetazo y lo está muerto allí tirado en el piso en el campo. Y cuando uno de los que gente que presencia el incidente, le comenta a alguien que llega y le dice, el tajo es de tapar con manta.
4: <risa> y por lo
6: que vimos ayer, el tajo es de tapar con manta. Eh, yo no voy a hacer referencia a los temas que ha discutido Néstor, que lo, lo mide con, con corrección politológica desde el punto de vista verdad, de, de la, 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 los objetivos que se había impuesto la organización o los que tenía presentes para el logro de alguna forma de éxito en esta asamblea y cómo se quedó pues, muy corto, en algunos casos patéticamente corto, de poder, de poder lograrlo. Yo quiero ir a algo un poco distinto pero que, que, aunque es un poco primo hermano también de esos señalamientos, que es lo siguiente. Uno esperaría que en un momento donde un país está pasando por un proceso que, que, que no hay otra manera que describirlo que, histórica, que desde el punto de vista histórico, catastrófico, como está pasando en Puerto Rico, desde el punto de vista de la, de la involución de sus procesos sociales, económicos, del desenmascaramiento descarnado de su condición política, de la imposición eh, de una dictadura para todos los propósitos prácticos de parte de la Junta de Control Fiscal como nadie ni el más pesimista pudo haberse imaginado hace apenas unos pocos años. Uno pensaría que ante un cuadro de esa naturaleza, un partido político que hace una asamblea eh, tendría como foco principal, por no decir exclusivo, el tomar posición de una manera contundente frente a esa problemática. O sea, esto es como si un mes después del huracán María, con todos los postes en el piso y el país sin luz, ...hubiera habido una asamblea de un partido donde el tema del huracán no se menciona... ...o un país que acaba de ser invadido y las tropas del enemigo ocupan la mitad del país... ...se reúne un partido político y hablan de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero... ...y nadie habla del problema de la invasión y de cómo vamos a hacerle frente. Y yo pienso, por lo tanto, que la crisis que se, que se manifiesta en el día de ayer... ...que uno la puede describir de una manera objetiva como una, una desvinculación, una irrelevancia, una impertinencia eh, de una institución que gobernó a Puerto Rico por muchos años y que es un partido político muy grande, ciertamente, cuando menos el segundo partido más grande de Puerto Rico, que tiene cientos de miles de seguidores, uno pensaría que, que, que sería capaz de, de, de ser pertinente eh, al problema, y particularmente cuando la realidad que se ha puesto patas arriba es la realidad que ellos mismos produjeron. O sea que los que se deberían sentir eh, 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 llamados a responder de una manera más concreta, más práctica, más contundente, es precisamente ese Partido Popular. Y entonces de momento ahí lo que tenemos no es ni una respuesta, es bueno yo creo que no llega ni al nivel de lo que en el campo ya va no es ni un chorrito ni un chorrito bendito es una asamblea irrelevante entonces por la mañana hay un concurso de belleza programática eh, donde traen a cinco aspirantes a la candidatura entonces según reseña el periódico yo no estaba ni soy, ni estoy entre los 270 eh, que lo que observó lo por el internet, pero por lo que reseña el periódico, hubo uno de los candidatos que el tema del estatus ni lo mencionó. O sea, es como si, como si viviera en Afganistán o en Pakistán. Eh, entonces, de los otros, las menciones son unas cosas que uno dice, caramba, pero, 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 ¿a dónde vamos a parar? ¿En qué, en qué país estamos? Eh, no hay el más mínimo examen de conciencia, no hay la, misma actitud, ni la mínima actitud de denuncia. Eh, uno pensaría que el Partido Popular, después de su historia y después de lo que ha pasado en estos últimos años, estaría levantando la bandera de la rebeldía, hombre, de la rebeldía responsable y como no, no, no faltaba más, pero que habría un elemento de indignación. Eh, porque después de todo el argumento oficial de los populares debería ser que los americanos los cogieron de tontos durante 25 años por lo menos aquellos que estaban de buena fe en eso habrá otros que estaban por otros motivos, pero los que estaban de buena fe ciertamente les tomaron el pelo, los cogieron de lo que la gente no es durante muchos años, oye y la pasividad ante eso, la actitud de sumisión, de procrastinación de entrega, lo que revela es que la vocación siempre fue vocación de servidumbre. Es que siempre fue disfrazada en otro momento con otra retórica. Pero que siempre fue una servidumbre, una, una vocación de servidumbre. Y en el momento donde el poder norteamericano se quita la correa ¿eh? para dar las nalgas, hay un grupito que salen al frente y se bajan los calzones para que le den más duro. Entonces, eso que vimos ayer, por lo tanto, es una cosa patética. Desde el punto de vista de, de, del, del país, y uno se pregunta si es que esta gente, este grupo de personas, se creen que viven en un mundo distinto al que yo creo que la mayor parte de la gente reconoce que vivimos, eh, o, o si es que han asumido una actitud de, de, de estar en negación, y eso ocurre a veces: sí, eso pasa. está en negación, no quieren darse cuenta de lo que ha ocurrido, pero sea como fuera. Eh, eh, es, es casi una condena a la irrelevancia desde el punto de vista y otra vez, si mañana hubieran dicho que van a tratar de lograr el Estado Libre Asociado que soñó Hernández Colón en sus momentos de mayor desvarío aunque yo hubiese dicho que creo que eso conceptualmente es un disparate es un, es un plan bueno y, y lo vamos a hacer de tal manera, empezamos por aquí, seguimos por acá, después vamos a hacer tal cosa. Pero es que no hay eso, no hay ni siquiera ni siquiera una coherencia, ni siquiera un planteamiento que reconozca que hay unos asuntos de gravedad que atender. Así es que, ¿qué augura esto? Bueno, pues lo que augura esto es que el Partido Popular prácticamente se descalifica, se autodescalifica, eh, para, para poder jugar algún rol positivo en el país en los, próximos, en los próximos años. Hombre, naturalmente cualquiera se cae y se levanta. Habrá que ver si de aquí para adelante vemos unos cambios, pero la expectativa que había, oiga, en un momento, que hay que decirlo, este momento no era malo para el Partido Popular. Tenemos un gobierno que tiene una popularidad baja, que ha metido la pata en mil cosas. Algunas eh, y criticado, a veces, merecida, a veces merecidamente, a veces inmerecidamente, pero muy criticado, muy desgastado, con unas contradicciones internas, el actual gobierno PNP de Puerto Rico tremenda y con una pelea eh, que no hay nada más que ver eh, quién se salva de los tiros que se están disparando ahí adentro. Por lo tanto, el Partido Popular podría institucionalmente pensar que ese desgaste puede llevar a una buena oportunidad de triunfo en las próximas elecciones, si más o menos se comportan con un decoro y con una eh, y con una coherencia, con una coherencia mínima. Eh, y, y en este momento siempre pueden hacer un planteamiento de que ellos siempre quisieron hacer cambios a Lela y que el momento de hacerlo es ahora y presentar la lista y dar la pelea. O sea, no era un mal momento. Las animosidades internas todavía están a un nivel bajito. Por ejemplo, entre el Partido Popular no hay animosidad que se parezca a la que hay, a la que parece haber entre el gobernador y el presidente del Senado, por ejemplo yo no sé qué hay debajo de la superficie pero por lo menos en lo, en, en, en lo que todos podemos ver, así que no era un momento malo, uno pensaría que con esas condiciones, con, con un presidente que, que, que haya dicho que no aspira a la presidencia a, a ser el candidato a gobernador, uno pensaría que se pudo haber hecho eh, un, una, una, una asamblea mejor y sin embargo eh, pues resultó eh, lo, que, lo que resultó, así es que eh, todo parece que en este caso, eh, el barco de Lela que se hunde eh, parece que se lleva hacia las profundidades del mar a su capitán.
1: Señores, tenemos aquí una pausa. Regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Beneficiario de Medicare, tu último día para afiliarte a Constellation es el 7 de diciembre, no lo pienses más, con nosotros tienes un par de espejuelos o lentes de contacto al año en sobre 600 ópticas a través de todo Puerto Rico donde podrás adquirirlos Constellation te da Opciones Afíliate hoy llamando libre de costo al 1-844-304-4040 de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Constellation Health es un plan HMO con contrato Medicare. Afiliación depende de renovación del contrato. Información es un resumen y no descripción detallada de los beneficios. Contacte al plan para información. En Buenos Días, familia, por Radio Paz 810 AM, a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, acompañas a Judith Felicie en una agenda de interés para ti. De lo que quieres escuchar, aprender y disfrutar. Comparte con sus invitados, como el doctor Edgardo Rosario Burgos y su consultorio radial, la psiquiatra María Teresa Miranda en Familia, Crisis y Soluciones, y la doctora Ada Rosaval, Hablando de Fe. El periodista Javier Santiago con lo mejor de la cultura popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes
3: por Radio Paz 810 AM. El amor nos hace ver lo que aparentemente no se ve y lo transforma todo en un mundo espectacular. PSB Productions te invita a soñar con el musical de Disney, Beauty and the Beast con un gran elenco y orquesta en vivo del 14 al 30 de diciembre del 2018 en el Centro de Bellas Artes de Santulce para información y boletos 787-620-4444 787-505-6677 y 787 792 -5000.
5: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810com Donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos con la Asamblea del Partido Popular Democrático, Néstor Dupré
2: luego de dar los datos, y quise en eso ser, repito, lo más objetivo posible, yo creo que hay una hay una conclusión de todo esto que debería ser preocupante, por lo menos para el sector del pueblo de Puerto Rico que se opone a la permanencia en el poder de Ricardo Rosselló y el PNP, ese amplio arco de la oposición. A mí de todo esto, lo que me sorprende y ya no me sorprende tanto, pero, pero cada día uno se, se espanta más, quizá Es la, la negación, esa, ese espíritu de negación que permea en un gran sector del liderato del Partido Popular de que aquí no está pasando nada, de que todo esto, o sea, es como el muñequito aquel, es mentira, no lo creo, es mentira, no lo creo y que todas las señales se, interpreta, se interpretan de una manera orwelliana, pues si no va gente, pues una gran asistencia. Si la gente está mosqueada, pues hay un gran entusiasmo. Eh, y entonces tú dices, bueno, pero entonces seré yo el que está viendo lo que no es, o, o qué es lo que pasa. Por eso es que uno tiene que recurrir al dato frío, objetivo. Para uno entonces tratar de, aferrado a la realidad, no perder la cordura, escuchando tanto ta, ta, tanta interpretación desapegada de la realidad. Y yo creo que esto es bien preocupante en muchos renglones, pero sobre todo porque no hay el más mínimo ejercicio de introspección de, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué hemos llegado a este nivel? ¿Por qué hemos llegado a que un partido que hace siete años llevó cuatro mil y pico de delegados que llegó llevó 1.600 mujeres a votar en la elección de las mujeres populares y no puede llevar entre la totalidad de los delegados ni ese número. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué, qué, qué, qué nos llevó a este punto? ¿Por qué el que las figuras que parecerían ser las más atractivas electoralmente dentro del Partido Popular para el resto del país, no participen de su principal evento político en los últimos dos años, no provoca un mínimo sentido de preocupación. No pasa nada. O sea, aquí cuando tú tienes al principal, al líder de los alcaldes populares diciendo, Rolando Ortiz, mira que aquí todos los candidatos se deben de retirar y endosar a David Bernier. Oye, ese no es un borracho en una esquina. Es el presidente de la asociación de alcaldes que está diciendo eso, pues mire, un mínimo de análisis. Eso debería provocar, oiga, cuando usted tiene a una figura que independientemente que a usted, mire, le caiga bien, le caiga mal, no la soporte, eh, crea que este, debería de irse a la luna, como Carmen Yulín Cruz, que acaba de convertirse hace unas horas en la primera puertorriqueña que por dos años consecutivos aparece en la lista de la revista Time como Persona del Año, y esto, Eso, es, que acaba de venir un fin de semana es, de compartir con los principales dirigentes progresistas del mundo, del mundo, Janu Barufaki, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, Bernie Sanders, que nadie le discute que es ahora mismo la principal figura del progresismo norteamericano. Oye, y en el Partido Popular... No hay, un, no, no hay ni tan siquiera un, un, una factorización de ese de esa realidad. es Bueno, vamos a buscar cómo este factor, nosotros podemos aprovecharlo para nuestro propio beneficio. No, no. La lectura es permita a Dios y te vaya. Vamos a pasquinar. Los alrededores del hotel. Eh, en, contra de ella. en contra de ella. Eso sucedió. Y si no fue, y si no fue de dentro del partido popular, a nadie se le ocurrió quitar los pasquines. Sí, sí. Mire, si fue el pnp quien pasquinó un mínimo sentido de supervivencia política, diga mira, vamos a cubrir eso, que esa no sea la cara que vean los delegados. No escupemos el agua que nos vamos a tener que beber. No escupamos el agua que nos vamos a tener que beber. Políticamente, pero eso no pasa tampoco. Y entonces tú dices, bueno, ven acá. ¿Y qué es lo que, qué es lo que hay en estas mentes? que ha provocado un despegue tan dramático de la realidad? Y entonces, donde se diría el fenecido Sergio Peña Clos, se, le entroncha, se le entroncha el rabo a la puerca. Es en esa elección a la Junta de Gobierno del Partido Popular. Cuando usted mira, mire, y yo lo digo sin ningún miramiento, y lo voy a decir como lo pienso, es una muestra de malagradecimiento político y un sinsentido que uno de los legisladores más inteligentes, más laboriosos, más fiscalizadores del Partido Popular, esté ahora mismo peleando si entro o no a la Junta de Gobierno, ¿contra quiénes? ¿contra quiénes? ¿qué hoja de servicio al país tienen los que están a punto de colgar a Luis Vega? yo someto el expediente a la consideración del resto del país y entonces uno se tiene que preguntar ¿qué mensaje querían enviar los delegados del Partido Popular? o sea, ¿qué habían esas cabezas a la hora de votar? porque a mí no me sorprende que hayan llegado primero y segundo Jesús Manuel Ortiz y Rosana López se lo han ganado pero y el resto pero y el resto o sea qué, 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 qué coeficiente político había tras ese voto o de los dirigentes que llevaron a esa gente a votar porque yo, no me, yo, yo he visto esas películas otras veces y entonces cuando uno suma todo esto cuando uno hace ese balance de este fin de semana? Mire, los que nos preocupa el destino de Puerto Rico, tenemos que hacer algo. Porque esa masa que estaba allí es incapaz. Es incapaz de producir un proyecto político que genere la esperanza y la confianza de la mayoría del electorado de este país. Demostraron su incapacidad, su mal práctico político. Este fin de semana. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Los que tantas veces me preguntan ¿qué va a pasar en el Partido Popular? Yo no sé. Lo que sí sé que nos debe ocupar es qué va a pasar en el país a pesar del malpractice político del Partido
1: Popular. Yo, como dije al principio del programa, esto hay que mirarlo como una operación táctica militar. ¿Con qué generales, soldados, marinos, yo voy a ganar la batalla <coughs> perdón, una vez que la gana pues entonces escribe la, la, la historia diciendo lo bueno que tú fuiste pero eso es después que ganaste eh, yo noté el, el jueves cuando empezó la, el, esta asamblea entre jueves y viernes los afiches en contra de la señora alcaldesa Carmen Yulín básicamente traidora todas esas cosas políticas Señores, esta señora ha entregado al Partido Popular San Juan dos veces. Un bastión popular, eh, PNP en, en San Juan hay más estadistas que populares y ella gana, pues miren, ella tiene algo que atrae un voto periferal, que si yo fuera de la generalidad del Partido Popular, digo, espérate, espérate, esa general a mí no me gusta, pero pero la necesito a mi lado porque jala votos. Ahí hay un jihad que prefieren sencillamente pues que pierda el Partido Popular a, 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 si ella eh, deja de ser política, un factor político. Eh, Instintos de suicidio. Lo prim, primero se gana la batalla y luego se dilucida a quién fusila o a quién no fusila, aunque sean de los tuyos. Pero primero se gana. Como dijo Néstor ahorita, eh, a ella la, está en la por segunda vez, entre las potenciales personas del año de la revista Times, del mundo entero, esté usted a favor o en contra de ella. Yo no estoy en su partido. Pero, ¿por qué el Times está hablando de ella y no de mí? Estoy usando mi ego. Pues, obviamente, ella tiene algo que ah, en los últimos años se ha ganado esa distinción. Pues eso se explota eh, potencialmente. Deje las emociones en su casa y gane la batalla. Une a todo el mundo. Eh, sencillamente, eh, hay personas que prefirieron no ir a esa asamblea porque pensaban que iban a ser este, vejadas o, o agredidas, no sé. Con razón. En, y, y, y también con razón. Porque no era uno, era pero, una fantasía. Pero si uno es el, el general. De, esa, de, de ese ejército, tú haces las reglas de juego, en el Navy se llama Rules of the Road, las reglas de, de combate, las de, las determinas tú, y enamoras a todo el mundo para ganar. Luego, como dije, luego fusilas al que tiene que fusilar. Eso es Política 101, yo no soy experto de político, pero me, me, me da la impresión que eso es eh, ese yihad ideológico del Partido Popular. Es un síntoma terrible de la obsolescencia del partido. Ya ese partido no, no sabe ni qué es, ni de izquierda porque ni de derecha. Es el
2: del Partido Popular. Por eso es que se han quedado solos.
1: Por eso es Estoy que se acuerdo. han quedado solos. Porque no representan
2: a la mayoría del pueblo popular.
1: porque cuando yo era niño? Bueno, aquí hay tres que estamos en ese renglón. Cuando éramos niños... Tres que no me incluían. No, 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 no. Tre, tres de cuatro. Milo claro, Milo claro. <risa> tres de cuatro. sí. Lo importante en las elecciones era por cuánto iba a ganar el Partido Popular. Eso yo, yo nací bajo esa premisa. ¿Por cuánto es que va a ganar el partido este cuatrenio? ¿Por qué ahora es un partido secundario? Pues hay que analizarse, sentarse en la mesa y examinar qué ha pasado, que de antes tú básicamente hacer ser el único partido en Puerto Rico, hoy eres el segundo pues algo ha pasado, nuevas generaciones el, el, el nivel de vida cambió, etcétera, lo que sea pero eso requiere introspección eh, el gobierno federal no ha ayudado mucho al Partido Popular el últimos años con Sánchez Valle y luego con Promesa, eso es verdad, hay que analizarlo cambiaron los, los tiempos es, esa ese análisis sin emociones me da la impresión que no se ha dado y yo creo que le tienen hasta miedo a hacerla, sentarse y hablarle, porque puede ser que se den cuenta que ya no tienen ni razón de ser. Y, y, y sería la, el, el capítulo 7 en quiebra, liquidación total. Tenemos que ir una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico gran actividad profundos Edwin Rodríguez Ramos mejor conocido como Edwin Cuestita este sábado 8 de diciembre desde las 7 de la mañana en el parque Pedro López Santos del barrio Río de Guaynabo habrá música, bambutén, un menú variado y refrigerios ayudemos a un amigo sábado 8 de diciembre parque Pedro López Santos del barrio Río de Guaynabo
3: 3 de la tarde por...
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, don Fernando Martín.
0: Sí, yo, yo quisiera
6: añadir un poco otro punto de vista so, sobre esto. Eh, los responsables de que lo de ayer quedara como quedó Que el Partido Popular eh, diera una, una impresión tan pobre Y que pareciera un partido que está hipnotizado Que está eh, atontado por la realidad Y que es incapaz de poder tomar iniciativa eh, tiene, una lógica, eh, tiene una lógica El Partido Popular está dominado, y lo sabemos Por un sector muy conservador eh, De un sector que son casi estadistas eh, que creen en la unión permanente y que la única razón por su afán por el Estado Libre Asociado es, número uno, porque piensan que la estadidad no se las darían y, en segundo lugar, porque en el criadero de la exención contributiva eh, mm -hmm. encuentran ellos sus espacios eh, eh, sus espacios para, para sus planes económicos. Ese sector eh, Quiere y no tenía por qué convertir esta asamblea en una asamblea de confrontación, ni en una asamblea de denuncia. Esto es una gente que está convencida de que para competir con el Partido Nuevo Progresista en las próximas elecciones, ellos deben buscar un candidato conservador de derecha que sea un fiel custodio de los valores de la Unión Permanente, que lleve la bandera americana eh, 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 en el corazón, que como decía Sila, atesore la ciudadanía norteamericana. Y en última instancia, el elemento puertorriqueñista, con unas décimas y uno en la tarima, en la bandera, la noche antes de las elecciones, que ponga la bandera de Puerto Rico para que lo aplaudan, con eso se le da la dosis necesaria de puertorriqueñización. Lo otro, lo importante es conseguir el voto de estadistas que estén descontentos porque hay muchos estadistas descontentos, descontentos tanto porque el gobierno ha cometido muchos errores como que porque el proyecto de estadidad se ve como cada vez más distante y por lo tanto hay muchos estadistas que dicen, oye, debemos seguir tocando la puerta tan insistentemente en el Congreso de los Estados Unidos, no nos estaremos corriendo el riesgo de provocar una reacción negativa, no será momento de levantar el pie del acelerador no será momento de adoptar la teoría de Batia de que Aquí tiene que haber una moratoria sobre este tema y utilizar como pretexto la Junta de Control Fiscal y el volver a traer el presupuesto de Puerto Rico y balancearlo. Bueno, esa gente que cree eso, no son nuevos, son los, son los que han controlado el Partido Popular siempre. Yo soy de los que he dicho siempre que yo al Partido Popular le reconozco una cosa, es el partido más consistente. Y es consistente porque siempre ladra y nunca muerde. Siempre ladra y nunca muerde. Y sus elementos, sus elementos más avanzados cogen cocotazo y dicen este es el último cocotazo que voy a coger y en la próxima, allí están en la fila esperando el próximo cocotazo o sea, el último cocotazo viene, lo vienen cogiendo hace mucho tiempo por eso creo que, que a, a Luis Vega le viene bien que, que esta vez aunque él esté dispuesto a un cocotazo más que le digan, no te, no nos interesa ni no, darte, darte un cocotazo, cocotazo. <risa> lo que nos interesa es que te vaya a antes posible porque están convencidos de que cualquier cosa que suene a posiciones progresistas o a posiciones soberanistas del Partido Popular, ¿le van a provocar una derrota frente al PNP? Claro, y ahí hay una discusión que puede empezar ahora y acabarse mañana por la mañana, de si eso es verdad o no es verdad eh, de si el problema es que las Carmen Yulín de este mundo y Willy Miranda, hasta el alcalde votan pero no votarían por otras posiciones, eso es una discusión que está eh, so, planteada y la gente que controla el Partido Popular tiene esa pregunta contestada y la tienen contestada de que tienen que asegurarse que los elementos estos que pueden ser disonantes y que, lo, que están convencidos que lo único que puede derrotar al Partido Popular en las próximas elecciones es si parece un partido independentista de Closet entonces por lo tanto como están convencidos de eso quieren esos elementos que pueden ser eh, que pueden crear impresiones contrarias, sea Carmen Yulín o sea el otro de demás allá quieren apartarlo y si van a una primaria eh, si van a una primaria Pienso yo que van a tener grandes dificultades porque la base del Partido Popular, aunque puede tener simpatía retórica a la hora de la hora, a la hora de la hora, eh, el comportamiento tiende a ser muy conservador porque en el fondo el afán es... Mire, yo lo he dicho en otras ocasiones, eh, si usted mira al espejo y dice el peor estado posible del mundo es un triunfo del PNP. Si eso es lo que usted piensa, entonces usted tiene que votar por el Partido Popular, aunque pongan a Cantinfla de candidato, porque el peor estado del mundo, o sea, si fuera la Madre Teresa sería mucho mejor, ahí, ahí, ahí votaríamos con mucho gusto, pero si no es la Madre Teresa porque no está disponible, que está disponible es Cantinfla, ¿qué vamos a hacer? Y a la hora de la hora viene el argumento, mira, estamos en esta gran discusión ideológica un partido inclusivo estamos en la discusión ideológica porque todos somos puertorriqueños ah, alguien se levanta y dice break, vamos a un break porque ahora vienen las elecciones el mes que viene y ahí tenemos que ganarle al PNP así es que vamos todos a votar por el candidato que se escoja y entonces eh, retomamos la discusión en enero otra vez y es que eso no es una predicción eso es una descripción de cómo ha sido siempre y mi sospecha es que va a volver a ser igual. Esa es mi sospecha. Creo que eso es malo para el país, porque lo que hace es que el resultado va a ser el que siempre ha sido, es el estancamiento, es la pervivencia del colonialismo, y se sigue engordando a aquella gente para quien entonces la estadidad empieza a aparecer como única, como única opción. Y lo de ayer, la asamblea anodina de ayer, que... Que, que, que no va para ningún sitio, que no hace un planteamiento, es parte de esa estrategia eh, y en su momento veremos los candidatos de la derecha, sea Prats, o sea eh, cómo se llama Batia. Batia que son personas que son la estaca donde amarran los conservadores, y fue, o sea son gente conservadora de verdad eh, y además creen que la Unión... ¿Cuántas veces yo no lo he oído? Ellos están convencidos de que Lela con sus mil defectos es mejor que la estabilidad y es mejor que la independencia. Y lo creen de verdad. Lo creen de verdad y no les ha ido mal creyéndolo, por cierto. <risa> <risa> eh, eh, así es que me parece a mí que estamos viendo lo que a mí me encantaría pensar que es la última puesta en escena de esta tragicomedia eh,
1: que ya lleva tanto tiempo. Eh, ¿Hay espacio en el Partido Popular para candidatos de centro o de izquierda? Yo, mi mi constatación es, en este momento no hay espacio. ¿O eres estadista? A mí hace unos años, que Néstor sabe todos los particulares de esa confidencia, uno de los, de los que mandan ese partido, y de la mejor buena fe, como tú dices, Fernando, dijo... El Partido Popular ha perdido aquella masa y los votos que tenemos que conseguir no están en la izquierda, están en la derecha. Pero si es que mira. Pero, y, y, me lo dijo pero a mí, que, me acuerdo en que, el siglo XX. Nosotros, en la colindancia con los estadistas, ahí está la victoria, no es con los independientes. Yo te voy a
2: dar, pues, dar uno De caso. eso hace ocho años. Y yo creo que aquí lo más fácil son los números. Eh, por eso yo he tratado hoy de basar mi análisis en los números, para que nadie me acuse de prejuicio, no, no, ni de usted, ninguna usted es un hombre de esas...
1: Historiador al fin. No, es peligroso, bueno, pero es, peligroso. es que yo
2: sé que también este hay sus narrativas por ahí de que uno trata de, de darle spin político a las cosas. Cuando tú miras los números de los votos ayer, los candidatos que llegaron 6 y siete, yo voy a hacer un ejercicio con ustedes, que son personas eh, leídas son personas que conocen el mundo político puertorriqueño. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Jesús Torres?
4: No.
1: Yo
2: no sé. Jesús Torres es un muchacho de Juanadilla que yo no, no los culpo que no lo conozcan porque que es prácticamente desconocido. Jesús Torres llegó cuarto en la elección a los miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Sacó 1.063 votos. ¡Wow! un ¡Montón! Cirilo Tirado llegó sexto, sacó 910 votos. Y Luis Vega Ramos sacó 861 votos. Y yo creo que eso da una lectura. Sí. De dónde está ideológicamente parado el, esa, esa masa crítica de delegados que estaba ayer, esos 1.000 como tengo el número aquí, los números no fallan, a mí me setenta no, 1.478 mano. delegados que fueron a votar ayer, pues ni una versión descafeinada del soberanismo quieren en el Partido Popular, porque digo, con todo el cariño que yo le tengo, aquí nadie lo debe dudar, pero nosotros que hemos discutido aquí, las veces que hemos tenido que, que, que argumentar las complacencias con las posturas institucionales del Partido Popular que han tenido estos dos compañeros, Cirilo Tirado y Luis Vega, y ni aún esa versión descafeinada del soberanismo la quieren, pues yo creo que la escritura está en la pared. Y esos son los números. Ahí no hay retórica ideológica, ahí lo que hay es frialdad de los números. Pues mire, pues la composición del lugar hay que hacerla. Se quedarán con los doscientos y pico que fueron,
1: a ver a los candidatos y con los 1470 y pico de delegados. Señores, son las 18 horas. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. El siguiente segmento es una
1: entrevista pagada. Saludos amigos. Hoy nos acompaña el amigo de Fuego Cruzado, Carlos Rodríguez de Triple S Advantage, que viene para hablarnos sobre los beneficios que tienen los beneficiarios Medicare, partes A y B, para este nuevo periodo de afiliación. Saludos Carlos. Cuéntanos qué beneficio tienen los asegurados al escoger su plan Triple S Advantage.
7: Saludos, Ignacio. Saludos a toda la, la radio audiencia. Se está acabando el tiempo para poder escoger tu plan Medicare y por eso te recordamos que en Triple S Advantage este 2019 te ofrecemos grandes y mejores beneficios con nuestra cubierta Magno con 240 dólares de ahorro anual en la parte B, lo que significa... Más dinerito para tu bolsillo del cheque de seguro social.
1: Eso me gustó. ¿Y qué otros beneficios tienen ustedes en Triple S Advantage?
7: Pues mire Ignacio, no pagan nada de prima mensual no necesita referido, repito, no ajuste su radio, está escuchando bien, no necesita referido para visitar a sus especialistas y paga solamente dos dólares de copago. tiene transportación para tus citas médicas, 300 dólares para espejuelos con libre selección, mil dólares para dental comprensivo y 120 dólares para medicamentos over the counter o fuera de recetario.
1: Excelente. ¿Y estos son todos los beneficios que ofrecen para los asegurados de Medicare?
7: Y en un plan como el Triple S Advantage, Gimnasio cuenta con más de 11.000 proveedores, médicos, laboratorios, farmacias, hospitales, entre otros. Además de contar con el programa Triple S Contigo, que es un programa que te ayuda en una mejor transición al salir del hospital.
1: ¿A dónde puedes llamar las personas que deseen más información sobre los planes Triple S Advantage?
7: Pues mira, ahora tú también puedes estar alborotado con los mejores planes que traemos acá en Triple S Advantage. Te recuerdo que solamente te quedan cuatro días del periodo, así que no esperes más. Llámanos al 1-833- 766-7776 1 766- 7776 y únete a Triple S Advantage. El plan que te cuida de verdad.
1: Este plan llega hasta diciembre 7,
7: diciembre 7, cerramos el periodo ah. de afiliación, así que ajórese doñita, ajórese don el,
1: el que no cambie antes de diciembre 7, tiene que esperar un año para, tiene
7: que esperar para... al próximo año así que estamos en la recta final como dicen, así que aproveche y comuníquese con nosotros al siete siete 766 7776 y vamos a cambiarlo rapidito a triple S Advantage
1: Carlos Rodríguez, un privilegio tenerte aquí un privilegio fuego cruzado, mío. como siempre Gracias amigo el pasado segmento fue una entrevista pagada. Continuamos con Fuego Cruzado. Como estamos en los partidos locales, vamos a seguir con los partidos locales. Ahora vamos a brincar de bando. Eh, Romero eh, quiere que San Juan brille. El senador Miguel Romero, ex secretario del Trabajo, quien conozco y fue muy buen secretario, de paso, pidió a los sanjuaneros unirse a su campaña para librar a San Juan de esa te terrible cruz, obviamente en referencia a la señora alcaldesa, que carga. Eh, lo más importante, que este es el primero de los candidatos para eh, San Juan, yo quiero decir, como me muevo en ese submundo eh, estadista, que el el Partido Nuevo tiene grandes esperanzas de reconquistar San Juan después de un paréntesis de ocho años. Así que es, es muy posible que eso suceda. Eh, pero lo más interesante de esto no es las cualificaciones de Miguel Romero, que son excelentes, pero Romero anunció su candidatura delante de 300 seguidores y, más importante, rodeados de la plana mayor entera del Partido Nuevo Progresista. Ricardo Rosselló, gobernador. Tomás Rivera Chat, presidente del Senado. Johnny Méndez, presidente de la Cámara. La comisionada residente, Jennifer González. Así como otros legisladores, ex-legisladores y alcaldes estadistas. Hasta el propio eh, Santini, ex-alcalde de San Juan, dijo que no lo no va a retarlo por el momento, palabras de él me da la impresión que el partido nuevo cuando suena el pito se une y no no vemos la la disidencia aunque sabemos que la haya sabemos que hay visiones muy diferentes entre algunos de los que acabo de mencionar pero cuando es la cuando ven la posibilidad de la reconquista de San Juan que es la palabra que están usando últimamente, eh, se unen, y yo creo que eso es una buena señal, una buena señal del Partido Nuevo, que cuando no, no empiece la guerra civiles y uno que otro jihad que haya allá adentro, cuando hay que endosar un candidato para obtener un puesto importante que es San Juan, ese partido funciona como uno.
4: Oye, si Néstor,
1: me
2: parecen ayer, ¿eh? ayer yo estaba pendiente a las elecciones de Andalucía, porque imagínate hay que buscar refugio lejos después de, de poco, y si hubiese habido elecciones en Croacia, hubiera estado pendiente a las elecciones en Croacia.
6: Sí, la gran ventaja Era, que de Andalucía eran en
2: español, eran en español <risa> las de Andalucía eran en español. Oye, y es, y eso me, me suena a la gente esta de Vox, que es el partido de la extrema derecha allí, que, que, que tú dirías los muchachos, sí, se movieron. Que están. Se movieron, hay que acabar, lo hoy, hoy que <risa> ellos quieren acabar con el comunismo. Y el chavismo en Andalucía. Y entonces decían, mire, aquí lo importante es sacar los socialistas del poder, como sea. Y entonces, ahí así están los... Estos son como la versión sanjuanera de Vox. Todos unidos con ese objetivo. Vamos a sacar el chavismo de San Juan, a como dé lugar. Mira, yo creo que el PNP, ahora hablando en serio, yo creo que el PNP ayer nos sorprendió a muchos, incluyéndome, Dando esa demostración de unidad. De
1: unidad, sí. De unidad. Eso
2: no se esperaba. Se preveía un reto a Miguel Romero por parte de Jorge Santini. Y menos aún se preveía el que en el anuncio de su candidatura estuviera la plana mayor del PNP. Ahí estaba Roselló, ahí estaba Jennifer González, ahí estaba Tomás Rivera Chats, ahí estaba Johnny Méndez. Y todos, eh, todos eh, true to form, como dirían allá en, en los estados... Se encargaron de que las imágenes hoy fueran la imagen de un partido unido. Si eso es verdad o no, eso es otra cosa. Pero en la política la percepción muchas veces sustituye a la realidad. Y hoy ellos lograron proyectar un partido unido. Que ese, esa guerra eso es al interior del PNP pues tiene una tregua ante el objetivo común tipo Vox de acabar con el chavismo en San Juan, que es según una, ellos. Que es una buena táctica.
1: No, 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 Primero ganemos y luego discutimos.
2: Claro, a eso tú le ofreces el espectáculo contrario, pues que no voy a seguir porque imagínate, pues, pues entonces llegue usted a sus propias conclusiones de cuál es el cuadro, ¿no?
6: Fernando, mira, esto, el PNP tiene la gran ventaja de que tiene la cultura política de Puerto Rico a su favor. ¿Cuál es eso? El independentismo, dice Ignacio, te tengo una propuesta para tus vacaciones. La propuesta es la siguiente, vamos a ir a una isla, eh, que es un sitio precioso, pero hay que hacer algún trabajo allí. Eh, tenemos que ver cómo levantamos una casita y qué sé yo qué, pero hay unas palmas que de coco y hay unas siembras y podemos vivir bien allí, podemos pescar. Lo que tenemos que decidirnos y vamos a ser dueños de nuestro destino y se va a poder vivir bien si trabajamos y nos dejamos de extravagancia y si nos comportamos como un pueblo y como hermanos. Y ese es mi planteamiento. Entonces, cuando yo te hago ese planteamiento en sí. la cultura política puertorriqueña, ese planteamiento sí, sí. tuyo, eso esa no es tu idea de las vacaciones no, no, eso, eh, eso de ir a trabajar no, y, no, 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 no no, 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 eso no, no, no. entonces el Partido Popular te dice mira, yo tengo un hotel en un sitio, que mm. es un hotel tremendo y donde yo por mis conexiones me lo dan a medio precio es verdad que hay ciertas facilidades del hotel que no se pueden usar. Esas no las pueden usar nada más que los turistas americanos. Sí, pero son dos o tres total. Sí. Tú no juegas tenis. ¿Qué te importa a ti que no te dejen entrar a la cancha de tenis? Y entonces en el restaurante no puedes ir al del último piso, pero sí hay una cafetería magnífica donde la comida es buenísima. Así que y, eso te lo, y esa es la, la ventaja que tiene que no nos cuesta mucho porque nos dan este precio. Entonces es un... Sí. Entonces el PNP dice, el PNP ofrece el Ritz Carlton para todos entonces no enfatiza el tema de que el Ritz Carlton es caro no lo enfatiza pero todo lo que hace es que enseña los retratos de las sala de, 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 de fiesta del Ritz Carlton de la decoración de los cuartos de las vistas de la playa o sea de aquellos bufés con aquellas langostas que quieren saltar y entonces en la cultura política puertorriqueña el, la modernidad el desarrollo y la prosperidad está los símbolos son la vida americana pero tú no oyes la gente hablando de Orlando porque Orlando para los puertorriqueños es el símbolo de la modernidad es como, es como vivir en un shopping center ese es el, el ideal de muchos puertorriqueños vivir dentro de un centro comercial y, y lo más importante es tener cerca un Walmart a un lado y un Target al otro y ya ahí está cerca del cielo ¿Mm? así que esa visión de, de, de la estadidad que, que se ha alimentado tanto en Puerto Rico. En este momento donde la visión de la vacación del Partido Popular de, del medio precio, aunque no puede usar ciertas facilidades del hotel, está desacreditada por las malísimas experiencias que han tenido los que han ido a ese hotel en estos últimos años. Y ni hablar del tema de la independencia, que la gente lo asocia. Oye, será muy bueno que mandemos nosotros mismos y será muy bien que nos tratemos como hermanos. Oye, pero si todo el mundo tiene que trabajar, es verdad que es un trabajo razonable y es verdad que podemos vivir decentemente si trabajamos mucho. Oye, pero no, ¿no será mejor colarnos en ese otro hotel con los otros? O sea, el, entonces, el PNP, por lo tanto, como lo, que, como lo que postula es ese, el Ritz Carlton para todos. Y eso cliquea para usar una palabra en buen español, cliquea con la con la mente de los puertorriqueños de lo que es la modernidad y el desarrollo y de lo que es los Estados Unidos, pues entonces el PNP se puede dar el lujo de como partido que le metan preso a 15 corruptos, ¿eh? que haya una pelea a muerte entre el gobernador y el, 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 el presidente y el presidente del Senado o que la jefa de la, de la, de la fiscalía eh, o, o la, del Departamento de Justicia esté a tiros con otros funcionarios del gobierno todo eso no afecta el Ritz, el Ritz. porque en última instancia el gran objetivo <risa> es el Ritz Carlton para todos eh, y, y por lo tanto tiene un espacio de maniobra ¿Cuánto, el PNP en ese sentido, las la, la disidencias <risa> internas, la gente las toma por sentado y la gente no se ofende, y van a una primaria, se dicen perro muerto, y van todos y acaban votando con una que otra excepción por el que gane, porque lo que los une es esa gran visión, y porque ese es el saldo neto del colonialismo en Puerto Rico, es la idealización y la totemización de la, de, de, de la gran unidad con los Estados Unidos, como la salvación de todos los problemas, y esa visión es la que le da al PNP el lujo, de poder organizativamente y en términos de la edad ser un partido absolutamente mediocre y tener internamente las peleas más graves y más agudas y los episodios de corrupción más deprimentes y sin embargo la gente permanece fiel porque la fidelidad en el fondo no es al partido es a la promesa eh, del partido y en San Juan ya se están organizando y ahora es Romero, habrá uno que otro retador y si lo hay tendrán su campaña y pelearán entre ellos eh, pero a la larga ellos pueden contar con ese, con ese voto de los que están empeñados en esa, en esa visión de mundo que mientras peor se ponen las condiciones en Puerto Rico si bien es cierto que a algunos eso le abre los ojos a que hemos andado por el rumbo equivocado a otros hace que, que, que se aferren con todavía más fe eh, a ese a ese sueño de esa especie de rapto político porque es como un rapto
2: <risa>
1: <risa> es, es
6: rapto político es como un rapto.
2: pero
1: pero sí me llamó la atención positivamente que toda la plana mayor del partido toda y allí hay varios que están en un yihad en unos con otros pero a la hora de los tomates cuando hay que <risa> poner dispararle al enemigo todo el mundo este cala bayoneta yo creo que eso es un factor importantísimo de la fuerza del PNP esa como tú dices el Rich Carlton los une ahí eh, está bueno el Rich Carlton y ahí, independientemente de quién sea la gente de viaje de turno sí, lo importante no es la gente de, el de viaje es lo que promete llegar al Rich, sí, Rich. señoras seis y cuarto amigos a una pausa
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: a los 16 morí en un accidente de auto a los 54, me convertí en abuelo. A los 31, fundé mi propio negocio. A los 43, le di la vuelta al mundo. A los 29, fui padre por primera vez.
2: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org.
0: Beneficiario de Medicare Tu último día para afiliarte a Constellation Es el 7 de diciembre No lo pienses más Con nosotros recibes medicamentos para disfunción eréctil Medicamentos para cesación de fumar Sobre 25 mil artículos OTC Y no hay terapia escalonada Para los medicamentos Afiliate hoy llamando libre de costo Al 1-844-304-4040 De lunes a domingo de 8 de la mañana A 8 de la noche Constellation Health es un plan HMO con contrato Medicare. Afiliación depende de renovación del contrato. Información es un resumen y no descripción detallada de los beneficios. Contacte al plan para información. y Radio Paz en la mañana y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado en el fin de semana sucedió algo que tenemos que tocarlo y es la muerte que ya se esperaba del presidente número 41 de la nación americana George Bush nació a los 94 años. Yo tuve el singular privilegio de trabajar con ese señor. Cuando me retiré de la agencia, él tuvo la elegancia, porque era un caballero inglés, el Lord, le decían por los pasillos, eh, que me, me regaló la, su foto con el sello de la agencia detrás y unas palabras para mí muy bonitas que están en mi oficina, yo diría que las cosas que más yo adoro de, de esa época. Un caballero en todo sentido de la palabra, fue embajador de las Naciones Unidas, eh, Rico nació en, en Connecticut, se, se crió en, en Massachusetts, luego se hizo tejano, hizo su, su duplicó la, la fortuna, con inversiones en el petróleo de Texas. Eh, sirvió como presidente, cuando tenía que meter caña, metía caña, tuvo que tomar decisiones. El Irak 1 fue decisión de él, tuvo la inteligencia de no penetrar hasta Bagdad, sino quedarse en la frontera entre Kuwait y, y, y Bagdad. Y pues no hubo la calamidad que, que su hijo presentó, invadiendo y tratando de ocupar Bagdad, eh, lo único que recuerdo de él, un gentleman fino, cuando todos los lunes por la mañana a las nueve de la mañana, eh, las diferentes divisiones se reunían y él tenía siempre algo que decir, siempre bonito en el sentido del dominio del lenguaje, un caballero, tenía que tomar decisiones, porque si está... En ese mundo a veces hay que tomar decisiones que afectan a terceros, pero siempre con la elegancia y la fineza que lo caracterizó. Los Estados Unidos, literalmente, eh, me ha sorprendido la, lo bonito que, ha, que, que tiene de recuerdo de George Bush padre. Fue piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo la suerte que bombardeando una estación de radio en una isla secundaria, no era un, ni una isla importante, lo derribaron, tuvo que brincar en paracaídas, con la absolutamente suerte, en ese momento el señor estaba a su lado, que al brincar, <coughs> los otros dos compañeros murieron, él brincó se salvó, y estoy exagerando, casi le cae encima a un submarino americano que estaba por esa zona, que si no se ahoga o, o se muere de, de, del tiempo, no porque el pacífico es gigantesco, y para sorpresa de todo, él no sabía que había un marino en, con su propia camarita grabando la operación, y eso se ve en televisión cuando lo suben, era un nene, tenía 20, 21 años un hombre bueno, yo tuve como dije antes, tuve ocasiones de verlo en acción hombre sano fino, elegante un, lo que es lo bonito del americano hay ugly americans, pero también hay eh, good americans y ese era uno, hoy ahora mismo están en la ceremonia en Washington, eh, eh, diciéndole el último adiós. Néstor. Eh,
2: aunque se esperaba de, de hacía mucho, mucho tiempo, eh, no deja de sorprender y de conmover a la sociedad norteamericana la muerte de George Herbert Walker Bush, presidente número 41, y con él digo lo mismo que digo con todos los seres humanos. Su legado obviamente es un legado mixto. Hay luces, hay sombras. Obviamente cuando uno muere, pues, lo que se realza es lo positivo. Desde la óptica, claro, está norteamericana. Eh, tiene también sus lados grises. Como director de la Agencia Central de Inteligencia, pues estuvo en un momento dado donde ese brazo de la política exterior norteamericana, pues, colaboró con operativos de represión muy eh, cuestionados en términos de las violaciones a derechos humanos.
1: Irán contra fue uno. Eh,
2: luego como vicepresidente estuvo involucrado en el escándalo Irán contra como presidente fue el presidente que ordenó la invasión de Panamá. Eh, y el arresto de Manuel Antonio Noriga, que no es que no se lo mereciera, pero con un costo humano enorme en términos de la pérdida de vidas allí. Y eh, en términos políticos, pues es uno de esos pocos presidentes que no ha logrado la reelección. Eh, no logró un segundo mandato luego de una guerra, la guerra la primera guerra del Golfo, que lo llevó en un momento dado a tener 90% de aprobación la opinión pública, eh, su imagen política se deterioró dramáticamente por la crisis económica que comenzaba a vivir Estados Unidos en los 90 y lo que se percibía era un despegue de la cotidianidad, de la figura de Bush que se asociaba mucho más preocupado por el tema de la política exterior que por el... Eh, en los problemas cotidianos de la sociedad norteamericana y pierde con Bill Clinton y un, una candidatura independiente de Ross Perot que el industrial tejano que le va a restar muchos votos a él y al partido republicano. Por el lado positivo, pues me parece que su, con su dominio de la política exterior sirvió para que manejara bien el final de la Guerra Fría, la desaparición eh, de la Unión Soviética, la unificación de Alemania, que eran temas muy conflictivos y que muchos en aquel momento dudaban que en términos prácticos se pudieran llevar a buen término. Así que me parece que como todo tiene un saldo mixto, hay mucha de la lectura que se hace de su figura en clave de presente, un poco se le quiere colocar como la contraparte lo que no es Donald Trump, o sea, un líder un líder buscador de consenso, un líder moderado, un caballero. Eh, pero, repito, pues obviamente en el momento de la muerte por pues, el saldo suele ser positivo, pero aquí como todo dirigente político hay luces y hay sombras.
6: La verdad es que todo en la vida es relativo. Eh, no digo que tú lo dijeras, porque tú no lo dijiste, pero... Hay quienes aplauden la invasión de Panamá y que el ejército americano se metiera a llevarse a Noriega porque Noriega y que se lo merecía y que era un peligro. ¿Qué pensaría esa gente si mañana el ejército panameño fuera a Washington a tratar de deponer a Trump? Que después de todo es mucho Exacto. más peligroso para el hemisferio de, de lo que, que era Noriega Noriega. en aquel momento. Pero en la tirada de que los americanos pueden, pero más nadie. Bush fue un gran presidente imperial un gran presidente imperial desde el punto de vista de los Estados Unidos eh, y, y, y muchas de sus decisiones indican que manejó ese administró ese rol para beneficio de la estabilidad del imperio y le tocó presidir sobre los, los intereses de Estados Unidos, de, y, Estados y, Unidos. Sobre, y sobre el mundo unipolar que, que, por, que brevemente es, y por eso no deja de ser una tragedia política que perdiera a manos de Bill Clinton en cuanto a Puerto Rico importante George Bush, y yo esto lo viví muy de cerca, eh, George Bush, eh, eh, a la hora de la hora, cuando los proyectos Johnston, que echaron para adelante porque Bush en su mensaje al país, dice, ha llegado el momento donde Puerto Rico debe resolver, o puede resolver, su ejercer su autodeterminación, resolver su problema político. Palabras de Bush en su mensaje a la nación, eh, cuando lo eligen presidente en el 89 en su primer mensaje claro Bush recién llegado de la CIA recién llegado de su experiencia como embajador de China el, la guerra fría estaba colapsando el muro de Berlín acababa de caer ahí había una nueva visión de que la relación de Estados Unidos con el mundo iba a cambiar y e iba a cambiar con Puerto Rico también por eso es él quien propone el tema los estadistas puertorriqueños creían que era que le estaba haciendo la camita a la estadidad y resultó bendito los estadistas puertorriqueños les pasa como al marido burlado que siempre son los últimos en enterarse eh, y entonces resultó que cuando vino el tema en, la, en el congreso de los Estados Unidos cuando viene el momento de la votación del proyecto Johnson después de dos años de arduos esfuerzos en el comité el proyecto se cae porque nueve de los diez republicanos le votaron en contra porque Casablanca no levantó un dedo, un dedo para adelantar, en efecto, a Casablanca colgó con el más mínimo esfuerzo lo pudo haber empujado, pero una cosa sí importante y trascendente es que es el primer presidente de los Estados Unidos de los tiempos modernos que destapa el velo del tema del Estado Libre Asociado y que en las ponencias del proyecto Johnston los representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos bajaron por la goma. Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos sujeto al o sea, poder plenario. Es, es el primer gobierno que brega con franqueza, no echándosela ni insultando, pero con franqueza, diciendo, mire, eh, no, o sea, no. eh, implicando nosotros no tenemos ningún interés en ejercer esos poderes plenarios, pero en efecto
2: los tenemos. ¿eh? Yo decía que desde la administración que lo decía en las redes este fin de semana, yo creo que no hay un presidente que se haya involucrado tanto él y su gente, uh -huh. pues recordemos la figura de Andrew Carr, daquete, Jason Termeyer, él y su gente con el tema de Puerto Rico. Eh, tú mencionas el tema de los 80, antes de eso, del, del, del 89 al 91, antes de eso, cuando viene aquí establece una relación muy estrecha desde la década del 70, con Luis Ferrer y Rafael Hernández Colón, luego con Hernán Padilla, con Julita Rivera de Vincentí. ¿Eh? con doña Miriam Ramírez sí, Ferrer. No, es
6: por eso que cuando él en ese discurso en el 89 dice ha llegado la hora, los estadistas puertorriqueños... Dicen, nos ganamos razón, la lotería. Con razón, este hombre va a deliver. O sea, por primera vez, alguien no solamente promete, y resultó que, que sí prometió, pero fue resultó que le, le,
2: le acabó cerruchando el palo. Y siempre actuó en defensa de lo que él creía que eran los intereses de Estados Unidos.
1: Como debe ser. Claro. Igual que el primer ministro de Francia tiene que hacer todo lo posible por Francia, ¿no? Así que en eso Menos Trump. No, que no, actúa eso, de no, no. No me digas que son eso los que, mejores intereses él...
2: de Rusia, de Arabia Saudita <risa> y de, 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 de sus negocios. Y de sus
1: negocios. No necesariamente en ese en orden. En ese orden, no, por
8: eso.
1: <risa> eh. George Bush me consta que tenía un, am, un amigo puertorriqueño que nunca suena porque él, él fue oficial de la Marina de Guerra eh, y luego se radicó en en Washington, D.C. y por las razones políticas que fueron se hicieron amigos tanto así que se visitaban, iban a, a, a estar juntos a Camp David, lo que sea eh, y voy a decir el nombre porque eso es a los que tuvieron en Washington en esa época, lo sabemos, que es el licenciado Luis Guinot.
2: Hoy escribió una columna en el periódico ah, ¿sí? El Nuevo Día. Ah, sí
1: Pues Luis Guinot, él, luego, posterior, muchos años después, fue embajador en Costa Rica. En Costa Rica. Pero aparte de eso, 20 años antes de eso, era, era de los mejores amigos, de confianza absoluta, de un amigo, no de presidente ni republicano, de amigo de Luis. Y, y él, Luis Guinot, de, de esas personas... Admirable, low profile. Uh -huh. el, el que no lo vio con George Bush ni sabe que eran tan amigos, porque él no, él no habla en ese sentido. Así que en ese sentido, y ha, ha sido un abogado de triunfos extraordinarios. Pues hoy publicó cosas raras, porque tampoco
2: es de, de publicar mucho en los periódicos de Puerto Rico. Publicó una columna en el periódico El Nuevo Día sobre, sobre, George, w,
1: sobre George Herbert Walker Bush Señores, tenemos que ir a una pausa. Regresamos con Fuego Cruzado.
0: mensaje al pueblo de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal y sus cómplices en el gobierno de Puerto Rico pretenden que el pueblo trabajador pague por décadas de corrupción y mala administración. No lo podemos permitir.
5: El próximo miércoles 5 de diciembre desde las 9 de la mañana, los sindicatos del país marcharemos desde el Departamento del Trabajo hasta el edificio de la Junta de Control Fiscal para exigir nuestro derecho a tener una aportación digna para nuestro plan médico. Por nuestra
0: familia, por nuestro país, todos a la marcha el miércoles 5 de diciembre a las 9 de la
3: mañana. Mensaje de la hermandad
5: de empleados, centros no docentes de la Universidad de Puerto Rico.
3: Ven y disfruta de la espectacular gala de Navidad de Teleoro Canal 13 con Herminio de Jesús y su orquesta. Sábado 22 de diciembre, desde las 12 de la tarde en el Hotel Embassy Suites en Dorado. ¡Celebraremos los 23 años de Teleoro Canal 13 en la tradicional gala de Navidad con Herminio de Jesús!
0: Salimos en la
3: andruya, nos... Sábado 22 de diciembre, 2 de la tarde, Hotel Embassy Suites en Dorado, a beneficio de Teleoro Canal 13. Que la hasta que enero. Espacios limitados, habrá comida y muchas sorpresas. Información al 787-325-90.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señoras y señores, regresamos con Fuego Cruzado. Tenemos con nosotros oficiales de la Unión UITICE, sabemos todos los muchachos quiénes son. Tenemos con nosotros a Francisco Reyes y a Héctor Reyes, que nos van a decir algo que ustedes tienen algo el miércoles, si no me equivoco.
8: Correcto, Héctor Reyes, presidente de la UIT, se nos acompaña también Francisco Reyes, presidente de la, de la Unión del Fondo del Seguro del Estado. Sí, estamos básicamente aquí para, para anunciar y exhortar a todos nuestros afiliados y a todos los afiliados de las corporaciones públicas para que, para que asistan a la convocatoria que ha hecho el movimiento obrero de las corporaciones y las agencias de gobierno a asistir este miércoles 5 de diciembre a las 10 de la mañana frente al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para dirigirnos en marcha hacia el edificio que alberga las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal en el, en el edificio Seaborn en, en Atorrey. Kiko.
9: Sí. Bueno, buenas tardes Francisco
1: Reyes Sí. Fondo Seguro del Estado la Unión. Sí.
9: Nosotros eh, decidimos a través de nuestra Junta de Directores Participar de esta actividad el próximo 5 de, eh, de diciembre Decretando un paro de 6 de la mañana a 6 de la tarde Estamos aprovechando para eh, llevarle ese mensaje de conciencia a los trabajadores Porque aquí es importante que salgamos a luchar Por esa aportación al plan médico que nos la reduce la, tanto la ley 26 y el plan fiscal hablado por la junta de control y, y, que, y que tiene unos efectos eh, bien nefastos para los trabajadores no tan solo por el aspecto de la salud sino también el aspecto económico estamos hablando de corporaciones públicas o trabajadores que tendrían que ahora este, en ese efecto, pues, tiene que buscar la manera de conseguir un plan medio que pueden estar entre 300, 400, 500 sí. dólares, dependiendo. Al eso mes. va a fluctuar dependiendo del beneficio que, tú, que usted y, quiera. Así que, eso es al mes. Por eso eso es sí, al mes, así es que... Un este, montón de dinero. Así que yo creo que este era un tema que se viene... Eh, bueno, la decisión de, de, de la ley 26 era efectiva el primero de junio de este año y se extendió porque pues llegamos a hasta algunos foros de, del gobierno para indicarle que había un problema que no se había atendido y lo extendieron apenas hasta 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 enero de este año y, y lo vuelven a extender lo alargan pero este eso lo anuncia el gobierno y trata de confundir a la gente para para dar a entenderle entonces que eso está resuelto no está resuelto porque lo que te están haciendo es alargando la muerte como quiera este eso como quiera lo van a implementar todo lo contrario hace necesario que salgamos el, el, el miércoles a luchar porque estaremos a tiempo para poder lograr que el, el gobierno atienda este reclamo que había estado por debajo de la mesa y no se había llevado a la discusión pública y a través de esta actividad pues estamos logrando llevar el, 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 el tema a la discusión pública y ya hemos visto algunas reacciones tanto del gobernador como de, de, de los cuerpos legislativos sobre el tema, porque realmente hay una gran preocupación y y, lo, y el efecto que esto tiene.
1: Y eso es este miércoles, ¿dónde? ¿A qué hora?
8: Miércoles 5 de diciembre, 10 de la mañana, al frente del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en el área de Torrey, y de ahí... Vamos a salir en marcha por la avenida Ponce de León hacia el edificio simón que alberga la, las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal, que es a quien estamos llevándole este este reclamo masivo de los trabajadores, porque eh, eh, con esa reducción en, el, en la aportación patronal, pues es un, es un es una rebaja salarial directamente al bolsillo de los trabajadores de los trabajadores quienes no hemos recibido aumentos de salario en los últimos 10 años. Wow y pues eso nos afecta el bolsillo afecta la salud del trabajador afecta la salud de los familiares de los trabajadores y yo creo que ya los trabajadores del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones hemos dado ya bastante en esta en esta ecuación de, de aportar algo para la, para la cuestión esta de la deuda del, del gobierno de Puerto Rico los cuales no tuvimos nosotros la culpa y estamos pagando los platos rotos por errores de otros
1: pues amigos, eh, señores presidentes, Francisco Reyes del Fondo del Seguro del Estado y Héctor Reyes de la Uitice un privilegio tenerlos aquí y la mejor de la suerte el miércoles. Claro sí. Muchas gracias. La misión... Un oratorio a lo, todos
6: los que nos están escuchando. Hoy es la Uitice y, y, y los empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, pero a la larga, si no salimos todos... Sí, van a, los van a ir cogiendo uno a uno uno a uno o sea que el que diga ah, no, eso haya una gente que son unos unionados eso no tiene nada que ver conmigo y entonces los coge por distintos sitios uh -huh. o es rebajando la aportación o es rebajando la el, 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 el salario o es quitando el bono es hay distintas maneras y el objetivo uh -huh. siempre es el mismo saciar la sed eh, y el hambre de los, eh, de los deudores que, que poco le importa lo que le pasa precisamente
9: a yo creo que eso es bien importante aquí el propósito de la reducción en, con, con todas estas medidas que a quien está tocando es a los trabajadores en este caso de las corporaciones públicas o del gobierno en general es para satisfacer el pago de la deuda o sea, le están quitando al trabajador entonces estamos haciendo un llamado a, a, al gobierno porque como se ha alineado a favor de los trabajadores en otros temas ¿verdad? Este, en el bono, estaban hablando de que estaban eh, dispuestos a retar a la Junta con el asunto de la reducción a, la, a, a los pensionados, pues en este tema nosotros estamos, estamos eh, exigiendo y estamos pidiendo al gobierno que de igual manera se exprese a favor de los trabajadores ya que esto es un tema que tiene un impacto grande. Y algo bien importante también que queremos este, aprovechar eh, decirle a los compañeros trabajadores que esta actividad se va a llevar a cabo con el mayor grado de seguridad en, en el área porque este, hay, hay compañeros que de momento piensan oye, pues van, van a marchar otra vez para allí para para la Junta de Control Fiscal y este mi seguridad eh, ya hemos trabajado ese asunto de la seguridad y le estamos diciendo a todos los compañeros a pesar de que tiene un nombre verdad que dice Parrandón de los Trabajadores Realmente esto es una manifestación, ¿verdad? Y hay que darle la connotación que, que se merece. Lo único que le quisimos dar un, un término alusivo a la, a la época en la cual estamos viviendo, pero la realidad es que eso es una manifestación donde le vamos a exigir, claro, a lo mejor utilizando unos instrumentos como lo como en el periodo navideño, pero le vamos a exigir y le vamos a gritar fuertemente al gobierno, a la Junta de Control Fiscal, que está bueno ya.
1: Excelente. Señores, Mucho éxito. la mejor de las suertes. Éxito. Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa, amigos.
0: Beneficiario de Medicare, tu último día para afiliarte a Constellation es el 7 de diciembre. No lo pienses más, con nosotros tienes un par de espejuelos o lentes de contacto al año en sobre 600 ópticas a través de todo Puerto Rico, donde podrás adquirirlos. Constellation te da opciones. Afíliate hoy llamando libre de costo al 1-844-304-4040, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Constellation Health es un plan HMO con contrato Medicare. Afiliación depende de renovación del contrato. Información es un resumen y no descripción detallada de los beneficios. Contacte al plan para información. Gran actividad profundos Edwin Rodríguez Ramos, mejor conocido como Edwin Cuestita. Este sábado 8 de diciembre, desde las 7 de la mañana, en el Parque Pedro López Santos, del barrio Río de Guaynabo. Habrá música, bambutén, un menú variado, y refrigerios. Ayudemos a un amigo. Sábado 8 de diciembre, Parque Pedro López Santos, del barrio Río de Guaynabo.
5: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810com donde ser mejor es posible.
0: ¡Juntos! ¡Impactando el deporte nacional! Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado en el primer circuito de Boston... En la tarde de hoy eh, se está argumentando uno de los muchos casos que tiene que ver con Promesa, si bien tengo entendido, estoy hablando de memoria, es Lautier, uno de los reclamantes, y tiene que ver más bien con la facultad del gobierno federal, del Congreso, de nombrar las personas que están en la Junta. Compañero, don Fernando.
6: Bueno, estos son temas legales complicadísimos, pero para, para ponerlo de la manera más sencilla, hay un ataque... Eh, que se le ha hecho al, a, la, a la ley promesa eh, y a la Junta de Supervisión Fiscal eh, por desde varios desde varios sectores y el ataque fundamental es que la manera en que se constituyó la Junta eh, de la manera en que, en que el presidente designó a los siete miembros de la Junta es una manera inconsistente con el requisito de la Constitución de los Estados Unidos que dispone de que todos los oficiales principales principal officers de los Estados Unidos tienen que ser nombrados por el presidente con el consejo y consentimiento del Senado y que en este caso fueron nombrados a base de una fórmula de un amapucho político entre el liderato cameral y senatorial con el presidente Obama, en el cual en efecto no recibieron eh, eh, consejo y consentimiento directos del Senado cada uno de las designaciones eh, presidenciales. El argumento del gobierno americano es que como se trata del ejercicio del poder bajo la cláusula territorial de gobernar territorio, el requerimiento de Consejo y consentimiento del Senado para esas designaciones no es de aplicación. Eh, la pregunta práctica aquí, realmente la, la que es importante desde el punto de vista de lo que puede pasar mañana, es qué pasaría si por alguna razón los tribunales fallan, de que es inconstitucional. ¿Ah? Eh, ¿qué pasaría? Bueno, eh, primero que evidentemente esto tendría que seguir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su día, porque se trata de algo con efectos eh, realmente muy dramático Pero yo tengo la sospecha de que a la larga, aún así, el agua, digo, la sangre no llegaría al río, porque en toda probabilidad el Tribunal Supremo en su día, lo que acabe diciendo, si es que concluye que es inconstitucional, es que haga un ruling prospectivo eh, y que diga eh, hay, La
1: mejor eh, forma sería de esta forma. Sí, point.
6: que diga, tiene tres meses el gobierno, del, el, 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 presidente el presidente de Estados Unidos el Congreso. para nombrar a, a siete personas y obtener el Consejo de Consentimiento. Y si eso se hace de esa manera, pues los que lleguen puedan ratificar las determinaciones que se Anterior. tomaron anteriormente. Así es que porque esto es algo... De, de, que tendría unas consecuencias que serían demasiado sí. anárquicas y caóticas porque se pondría en tela de juicio cada decisión individual y sería difícil pensar que cada una de esas decisiones puede considerarse nula así que desde el punto de vista práctico tengo la sospecha estoy, yo, estoy de, la, que, de, que la, de que la sangre no va a llegar al
1: río yo uh, recuerdo un profesor de derecho que nos indicó que el tribunal supremo de, de Estados Unidos nunca o oh, se le hace bien difícil tomar una decisión, aunque sea la decisión lógica, si va a caer un si va a crear un caos en la nación y buscan la forma de irse por los lados eh, porque tú no puedes paralizar la economía por un por, porque el Código Civil dice dos y dos es 4. Y hay mecanismos hay Y para... si los abogados se las buscan para que 2 y 2 no sea cuatro, ese tipo de cosas. Néstor,
2: hablando de la junta, llega una noticia esta tarde de que le han escrito nuevamente al gobernador indicándole que el gobierno ha vuelto a incumplir con la ley Ay, promesa no. al tiempo que advirtió al mandatario que el organismo federal puede tomar acción cuando se tomen decisiones que impacten adversamente al plan fiscal en una carta de tres páginas de acuerdo al periódico El Nuevo Día el presidente de la junta José Carrión indicó al gobernador que en los pasados meses eh, la Administración no ha cumplido con la política de eh, aprobar la aprobación de nombramientos de reglamentos, perdón, y normativas por parte del Gobierno y de igual forma el Gobierno ha incumplido con la ley promesa al no incluir el impacto fiscal de más de un centenar de leyes aprobadas en los pasados tres meses y tampoco el presentar el reporte correspondiente a los gastos del gobierno en relación al presupuesto durante el primer trimestre del año fiscal. Es decir, que el gobierno prácticamente no ha cumplido con nada de los requisitos <risa> que le impone la ley promesa, eh, la certificación previa de su implementación de las leyes, el informe de gastos eh, conforme al presupuesto eh, a nivel trimestral y la información de los reglamentos aprobados por el gobierno.
1: Wow. Bueno, señores, ya veremos lo que es, decide el primer circuito. Eh, a los amigos míos, que tengo varios, y a toda la, la sociedad puertorriqueña que es de extracción judía, están celebrando ah, esta ah, semana Hanukkah. Hanukkah. H-U-N-N-A, eh, no, H-U-N-K-K-E. Hanukkah, al final, perdón. Eh, y es un, se llama en español la fiesta de las luces, y es la celebración, durante ocho días, que fue cuando los judíos derrotaron a los helenos, lléganse, de, de, griegos, la recuperación de su independencia a manos de los muchachos griegos. Eh, y sencillamente, pues, ellos celebran, a diferencia de otros países, celebran esta batalla por la su libertad eh, de los helenos, que en aquellos tiempos eran lo, lo que hoy serían griegos. Eh, y estos ocho días representan los ocho días que fueron determinantes para la independencia o, o la, lograrse quitar el yugo de los helenos sobre los judíos. Así es que todos los judíos en estos días, del 2 al 10, si no me equivoco celebran la fiesta de las luces como navidad equivalente a los católicos a la navidad el equivalente
6: y sí, yo yo me uno a la felicitación de todos los que han luchado para liberarse del yugo y lograr su independencia a todos los
2: felicito. que Muy allá bien. hay un gran ejemplo en, ese, no, no, pa, pa. en el caso del, del pueblo judío eh, que contra viento y marea ¿Qué, han, qué? establecieron su estado y pues eh, allí está oye eh, en un recordatorio que me envían aquí Mañana martes, a las 6 de la tarde, en el Museo de Arte, doctor Pío López Martínez de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, se presenta el libro Buscando Justicia contra Viento y Marea, del querido amigo el licenciado Luis F. Abreu Elías william Abreu. Esta presentación se había suspendido porque no había luz, no había energía eléctrica, luz había. No había energía eléctrica en Calley cuando se iba a celebrar porque fue un día de unos aguaceros tremendos, y eh, la actividad está repautada para mañana. Mañana martes 4 a las 6 de la tarde en el Museo de Arte Doctor Dr. Pío López Martínez de la UPR en Calley, la presentación del libro Buscando Justicia contra Viento y Marea del querido amigo licenciado Luis F. Abreu Elías Willy Abreu.
1: Que de paso ese libro yo me lo disfruté mucho porque hay un capítulo que no, estoy usted yo. Usted está ahí,
2: usted está ahí, en la nómina.
1: <risa> me pone como chupa, pero en el sentido bonito porque tiene ese toque. Oiga,
2: usted es el único que cree que lo ponen como chupa en el sentido bonito. Eso habla bien Dios usted. hombre, sí, hombre, sí, hombre hasta sí. eso lo encuentra bonito
1: a la verdad que eh, buen libro, ¿sabes? y él tiene varios este, encuentros por, sí. caminando por la vida de la bola oye, excelente libro, excelente
2: aquí me llega una noticia gracias por de anoche por, por razones que quedarán innombradas eh, esta saga del Instituto de Estadística
1: oye sí eso es,
2: no se acaba eso es una... ahora sale una noticia la Junta de Directores del Instituto de Estadística de Puerto Rico le solicitó hoy lunes la renuncia al director ejecutivo Mario Marazzi Santiago quien enfrenta imputaciones de violencia de género contra su expareja Arnaldo Cruz, presidente de la Junta de Directores, indicó que los integrantes aprobaron el una moción el pasado viernes, en la cual le solicitaron por escrito la renuncia a Marazzi Santiago eh... Esta gente se reunieron un viernes para pedir la renuncia a Mario Marazzi, que lograron tener los votos porque el gobernador nombró tres nuevos miembros. A la Junta, a Manuel Lavoy que es el secretario de Desarrollo Económico, al economista Nicolás Muñoz y al contador público autorizado Ari Santiago. Los dos votos en contra fueron por parte del vicepresidente de la Junta, economista y amigo mío, añado yo, y colega en la Universidad Interamericana, el doctor Antonio Fernosaje bien, y la doctora en Estadística y Catedrática de la Facultad de Administración de Empresas de la UPR en Río Piedra, Marta Álvarez, y ambos radicaron eh, un voto eh, explicativo. En la segunda votación, un total de seis de los siete miembros participaron y votaron a favor de la solicitud de renuncia de Marazzi. El miembro de la Junta que no participó fue el economista Fernó, quien, añado yo, como hombre prudente y razonable, renunció a su posición durante el periodo de votación ofrecido para el referéndum electrónico.
7: Mira, Por, esto, esto es una cosa. Cosa.
2: El nuevo presidente de
6: la Junta, es el secretario de desarrollo, de desarrollo económico. Mire, señor, en todos los países serios del mundo, no, uno de los esfuerzos que se intenta hacer para beneficio del país es tratar de tener una fuente, una base de datos confiable. que sea confiable, sí. en que se pueda puedan confiar los de adentro y los de afuera. Y de tal manera que haya una una confiabilidad real que y y, y en Puerto Rico donde por tantos años nos hemos ya dado cuenta, los que no se habían dado cuenta antes, que hemos tenido un pobrísimo eh, sistema de, 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 de reunir información fidedigna, que ahora cuando más la necesitamos, el gobernador, ¿a quién pone a dirigir eso? Uh -huh. A la persona que tiene, por así decirlo, un conflicto de intereses, porque el, el de desarrollo económico y comercio quiere que todas las cifras sean rosadas porque él está en una labor de vendedor eh, y entonces esa persona no no se puede, o sea nunca tú le puedes preguntar al barbero si tú necesitas un recorte porque siempre te va a decir que sí que te hace falta el recorte entonces el que el director de, de, del departamento de, Economía, de desarrollo económico siempre va a querer que se le dé masaje a los números para que quede bien su gestión y para que quede bien el gobierno así es que se dispara en el pie Cualquier gobierno que opera en contra eh, o que le resta credibilidad a una institución que debe tener el mayor grado de independencia posible en Puerto
2: Rico o en la Cochinchina. Déjame decirte algo, si no, no voy a poder dormir. Eh, te voy a dar el mismo consejo que me da y voy a revelar una indiscreción. Mi hermano Antonio Fernón. Tú tienes un problema de expectativa, porque tú empezaste, tú empezaste tu premisa con el argumento
1: en todos los países serios, sí, claro, claro. pero vete ese el elemento ahí, Mira, el, no hay manera. El, el equivalente en Estados Unidos sería el Government accounting uh, Accounting Office, que es el termómetro de la economía, de lo que está pasando, etcétera. Para explicarlo bien pedestre, imagina que usted prende el carro, el carro prende, está perfectamente bien, pero nada en el tablero de indicadores se prende, usted no sabe si tiene gasolina, no sabe si las la gomas tienen aire, si la transmisión le falta aceite, nada, no hay indicadores. Pues usted va a guiar de aquí a San Juan, pero hay más preocupado, porque usted, usted no sabe dónde está.
6: No, que quizás no llega. Quizás no llega
1: a San Juan. Hombre. Y eso mismo es esencial. Puerto Rico necesita, no, no estoy diciendo que tiene que ser este señor Marachi. Puede ser sí, Juan sí. Pérez. Pero tienen que ser que cuando Juan Pérez tira un número, todo el mundo sepa, esa es la verdad. Algunas no me van a gustar. Ahora, si tú lo, si lo radicalizas en el sentido partidista todos los números van a ser extraordinarios eh, y, y el tanque del, del carro siempre está lleno eh, no hay que cambiar el aceite, las gomas son perfectas, Michelin aunque sean bustes, pues no puede ser porque el que sufre es el pueblo porque el gobierno entonces está ciego, caminando en un automóvil y no sabe lo que está pasando dentro de esa máquina, la economía es igual a, a, esa, a, a ese ejemplo que he dado, por tanto yo creo que es un error gigantesco politizar esa oficina de estadística, un error, pero profundo. es que eso era lo
2: que estaban buscando desde un principio,
1: pero llevan dos años
2: en esa guerra este santa Tratando de, de liquidar a Mario pero Maral, ¿sí? pero... pero el peligro de las estadísticas falsas es tan grave para todos. O sea,
6: que ahí, de, ahí sí digo yo, debería haber un consenso. Debería haberlo. Seguro. Para que no nos pase como yo me acuerdo cuando eh, García Padilla decía que el número de empleos creados no había que restarle los que se habían perdido.
4: Eh, ¿Te
6: acuerdas? <risa> que él les... ah, sí. ah, o sea, si en Maunabo sí. había una fábrica donde trabajaban 50 y cerraba la fábrica. Al otro día, la compañía dueña alquilaba dos guardias de seguridad para velar, para que no se robaran la fábrica ahora que está vacía. Entonces, García Padilla anunciaba que se habían creado dos no, no, empleos en no, la no, no, sí,
8: no. sí, Sí,
1: sí, <risa> sí. Sí, sí, sí. Y eran los dos guardias que velaban. Que
2: se crearon, no lo que se perdieron. Pero los 50 no contaban.
1: Eh, en eso eh, esa oficina es bien importante y yo creo que se por, se personalizó tanto que la gente piensa que había que eliminar a Marazzi, no importa el costo a veces el fanatismo no, que pasa, hace daño
2: no, 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 lo que pasa es que Mario Marazzi en la dirección de ese instituto ¿Era serio? garantizaba que el producto no, eh, de análisis estadístico como iba, a ser. Ser, iba a ser
1: creíble ahora, yo voy a transigir es un, de mis facultades como abogado Ok, ustedes no quieren a Marazzi. Muy bien, eso pues es un error, de, pero es, para pa eso ganaron. Búsquense otro Marazzi, hombre o mujer. que Haga lo mismo, los mismos números confiables. No me metan allí... Uh, un hitman. Te... Alguien así como Nicolás
4: Muñoz. E -e eh y y, <ríe> y, 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 y al secretario no, de ten쪽에... desarrollo no, no, no. económico. No? Eso es sí. un error. Que
6: debería ser el principal consumidor claro, de, de, de las estadísticas. Exactamente. Exactamente.
1: Señores, hasta mañana, amigos.